0: Une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche, mercredi 6 mars 2019, en lien avec l'événement Les Musicales Franco-Russes de Toulouse, avec Anne coldefi traductrice du roman de Nicolas Gogol, Les âmes mortes, et de celui de Yuri Annenkov, De petits riens sans importance, parus
1: tous deux chez Verdier. retard, mais Anne est arrivée vers le temps de aller à l'hôtel, se mettre un peu en train, arrivée à 16h30, voilà, il faut un peu aussi réviser ce qu'elle qu va surtout, elle, vous compter, raconter, donc je la remercie vivement d'avoir accepté de revenir auprès de nous, vous me disiez, Anne, que là, vous étiez venue avec... Sorokin avec Vladimir Sorokin, il y a des... en
0: 2005. En 2005, voilà. Ça vous imaginez, avec... ça remonte loin. Ça
1: remonte loin. <rire> voilà. Et là, je vous ai euh, proposé de nous rejoindre pour, euh, on va dire, évoquer euh, probablement un peu, en général, la grande littérature russe, mais deux auteurs particulièrement que vous nous dont vous nous donnez la possibilité de les lire, hein, euh, voilà, que vous nous donnez de la possibilité de lire, et qui sont tous les deux publiés chez, chez Verdier. On va y venir très vite. Peut-être auparavant, euh, d'abord rappeler que vous êtes une traductrice du Russe depuis de nombreuses années. Oui, vous avez publié un grand nombre, grand nombre de traductions, euh, parmi lesquelles euh, bon, Gogol, dont on va parler, mais aussi... Alekseyevitch, euh, mais aussi Sorokine, euh, mais aussi. Dostoevsky, la correspondance. Voilà. L Immense correspondance. L Immense mmh. correspondance. Et vraiment intéressante. Mmh. Voilà, et puis, euh, bon, euh, tant, de, tant de choses, et que vous animez, euh, chez Verdier, une des deux la collections collection. de littérature russe. Alors, c'est tout à fait singulier, là, cette grande maison jaune qui compte tant pour Ombre euh, Blanche et qui euh, compte tant pour les Russes, tellement que, finalement, il euh, y, y a deux collections consacrées à cette <rire> littérature. Hier, nous avions Mik Mikhail Tarkovsky, Mirai Tarkovsky, qui, venait, euh, qui lui, euh, appartient au catalogue Slovo. Et vous, c'est la collection Puskeki, qui voilà que vous animez avec euh, Ljuba Jorgensen.
0: En fait, c'est chez Verdier qu'on peut voir ça il y avait cette collection Slova pour laquelle j'avais fait une traduction euh, et puis euh, Luba Jorgensen avait pas mal travaillé avec euh, Verdier pour Shalamov et un jour elle me téléphone en me disant euh, écoute on nous propose on me propose une collection euh, russe chez Verdier il y en a déjà une euh, oui mais il nous en propose une autre euh, et moi j'ai dit que je la ferais si on le faisait à, à deux parce que c'est euh, c'est plus intéressant, c'est plus stimulant. Bon. Moi, je vous disais, pff, ouais, est-ce que ça va marcher Alors, j'ai fait un test un peu stupide, mais je ne le regrette pas du tout. C'est-à-dire, j'avais un manuscrit, et ça a été le premier, au fond, le premier livre de cette collection, un euh, manuscrit de, de lettres de, de découlacisés au moment de la collectivisation, qui écrivait aux autorités soviétiques, aux autorités bolchéviques, essentiellement, euh, pour se plaindre et pour dire qu'ils comprenaient pas ce qu'on leur voulait, en quoi ils étaient des koulaks, en quoi ils étaient riches. Et c'était une de mes étudiantes qui l'avait traduit, qui avait fait une excellente traduction, qui avait fait toute une étude. Et j'ai dit, euh, à Bob, puisque à l'époque c'était lui qui dirigeait les éditions Verdier, j'ai dit, enfin, j'ai fait, je lui ai fait dire, écoutez, j'ai fait une note, je lui ai fait dire, bon, que voilà, moi, je proposais ça comme premier livre de la collection. Et je m'étais dit à moi, euh, s'ils si acceptent, bon co s'ils si acceptent pas, bah tant pis. Euh, et ils ont évidemment accepté. Je savais, et ils savaient à l'avance que ça ferait pas de grosses ventes. Mais cela étant, c'est un texte que je ne regrette vraiment pas du tout d'avoir publié. Et ça a donné un petit peu la direction de cette autre collection, c'est-à-dire qu'on y trouve et des romans et des documents. Euh, dans la mesure où, dans la littérature russe, on a toujours eu un mélange des deux. Euh, ça nous a paru euh, important. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu créer une deuxième collection Je pense parce que la collection Slova, qui a été dirigée par Hélène Chatelain, euh, et qui a vraiment euh, publié des choses extraordinaires, c'était quand même une collection très... Euh, c'est toujours très marqué par sa personnalité, ses goûts c'est toujours un peu comme ça dans l'édition d'ailleurs et il faut que ce soit comme ça et, et je pense que chez Verdier ils ont eu envie de d'avoir un peu un autre son de cloche <rire> euh, par ça, certains aspects et on s'est amusé, on l'a appelé Pustiki, euh parce que et c'est pour ça que je suis très contente que le livre de Yuri Anienkov soit ressorti euh, chez Verdier parce que je le voulais vraiment depuis longtemps chez Verdier parce que le te, ce qui a été traduit par « de petits riens sans importance », en russe, c'est « Povesta пустякар ».« c'est des petits riens, c'est des petites choses vraiment sans importance. Et comme l'autre collection s'appelait « Slova », qui est le verbe, qui sonne vraiment très fier, comme aurait dit Gorky, on s'est dit avec Louba, « Ben nous, ça va être des petits riens ». Voilà, mais euh, on travaille quand même beaucoup ensemble, les deux collections. On se, si euh, on trouve qu'un texte est vraiment bien, mais qui n'entre pas forcément dans notre catalogue, on le propose euh, à l'autre collection et, et réciproquement.
1: Deux de, de petits riens, mais tout de même euh, des auteurs contemporains qui sont, su, qui sont suivis hein, comme... Euh, les BDF, ou comme Gershovic absolument
0: alors ça c'est le travail de Luba qui a dé... bon qui depuis des années des années elle a peut-être mis 20 ans à trouver un éditeur pour Gershowitz. Euh et finalement elle le fait dans la... enfin, on le fait dans la collection poustiki on travaille beaucoup ensemble euh, c'est à dire que comme on co dirige la collection euh, une bon d'abord on décide ensemble sur les auteurs euh, ou sur les textes, et puis ensuite euh, celle qui traduit quand, quand c'est euh, une de nous deux, euh, l'autre relit et relit sévèrement. <rire>
1: et ça marche dans les deux sens. Bon, nous nous évoquerons euh, largement, j'espère, euh, Yuri Hanenkov euh, dans une deuxième partie de l'entretien, euh, et donc lui est bien dans cette collection Poustyaki Voilà. En attendant, on va ouvrir le bal avec euh, Gogol, qui... Euh, euh, Dont la, la traduction des, des amorces que vous proposez, ou une nouvelle traduction, est parue directement en, en en, dans, dans Verdier Poche, qui est une nouvelle formidable. C'est une proposition que vous avez faite euh, à Colette, euh, Olive et à Michel euh, Non,
0: ça s'est passé un petit peu différemment. J'avais euh, traduit euh, la correspondance de Dostoïevski pour Bartilla, et un jour je déjeune avec Jean Rista euh, au Cherche Midi. Euh, et qui me dit mais après les les les, les après les la correspondance de Dostoïevski qu'est-ce que vous envisagez J'avais pas vraiment de projet à ce moment-là. Je dis j'ai un j'ai un vieux rêve, euh, mais c'est pour ma retraite euh, et ce serait de de faire de tenter une autre une nouvelle traduction des âmes mortes. Et euh, il me dit pourquoi Bon, je vais un petit peu expliqué, tout en lui disant mais vous savez c'est tellement difficile que je suis pas sûr d'y arriver et euh, le lendemain, le surlendemain, j'avais un contrat <rire> pour la traduction des âmes mortes au Cherche-Midi. Euh, J'ai tourné un, un mois et demi autour avant de le signer parce que je me disais, bon, je, je suis bien avancé, mais je suis pas du tout sûr de m'en sortir de cette traduction. Et donc, c'est paru au Cherche-Midi et on m'a dit à la fin, j'avais déjà rendu la traduction, qu'il y aurait des, euh, des euh, illustrations de Chagall. Euh, et là, j'ai paniqué complètement parce que je me suis dit, bon, finalement, est-ce que euh, ma vision des âmes mortes, qui influe quand même sur la traduction, euh, va correspondre à celle de Chagall Et j'étais rassuré parce que ça, ça collait très bien. Et ensuite, euh, Verdier, euh, je leur avais offert la traduction, ils m'ont dit, mais c'est ce qu'il nous faut pour, euh, pour la collection de poches. Et d'ailleurs, on ne trouve plus maintenant que cette collection.
1: On va peut-être commencer par quelques mots de rappel, quelques, quelques éclaircissements sur cette vie de Gogol et cette œuvre littéraire un peu, un peu unique dans le, dans le paysage. D'abord peut-être rappeler quand même que la, finalement quand on voit l'immensité du territoire russe, je crois que vous en vous souhaiteriez qu'on qu en parle aussi oui. il faut rappeler peut-être l'immensité de, de cette littérature Tout et ça n'apporte notamment au 19 e mais, mais aussi au 20 siècle mais aussi évidemment.
0: au 20 et, et, et visiblement et voilà. au 21 e aussi <rire> et avec bien donc parti.
1: Ce, ce, ce phénomène Gogol euh, en, avant le, 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 le milieu du 19e Oui,
0: c'est un personnage tout à fait euh, intéressant. D'abord, il, il, il est de ce qu'on appelait à l'époque euh, la petite Russie euh, et qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Euh, alors, les, les, les Ukrainiens aujourd'hui disent euh, Gogol, c'est le premier écrivain ukrainien. Les Russes répondent pas du tout. Il n'a jamais écrit en ukrainien. Euh, il écrivait en russe. C'est un grand auteur russe. Enfin, ça se bagarre de tous les côtés. Euh, cela étant c'est vrai qu'il était de, de cette région qui à l'époque s'appelait la petite Russie, j'y peux rien euh, et qu'il euh, a été très influencé par, euh, par la langue euh, et par surtout la, la tradition orale euh, ukrainienne les contes, les récits et, euh, et ça, ça c'est extrêmement important dans son, dans son œuvre alors il a commencé, c'était un fanatique de, de 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 Pushkin, tout jeune. Euh, il est arrivé à Saint-Pétersbourg, il a détesté Saint-Pétersbourg, ce qui se sent très bien dans ses récits de Saint-Pétersbourg, d'ailleurs, parce que c'est gris, parce qu'il y a du brouillard, parce que rien à côté de l'Ukraine qui est plutôt riante et plus douce comme climat, euh, et qui est plus lumineuse. Euh, il supportait très mal et il était euh, fanatique de Pushkin qui était de quelques années son aîné et il a commencé à écrire de la poésie. Il a écrit un très long poème, euh, très romantique et très mauvais, euh, qu'il a brûlé. Euh, et je pense que d'après les quelques extraits que, qui ont été épargnés, il a eu assez raison de le brûler parce que c'était franchement mauvais. Alors à partir de là, il a, il a fait le tour de l'Europe, comme ça se faisait beaucoup à l'époque... Euh, et euh, il s'est vraiment, il est tombé amoureux de Rome de l'Italie et de Rome en particulier et il va écrire une bonne partie de son oeuvre euh, depuis Rome, à Rome et ça c'est une tradition dans la littérature russe euh, écrire sur la Russie de l'étranger et aujourd'hui on la retrouve cette tradition elle se, elle se poursuit euh, Bon, dans par la période soviétique, c'était plus difficile parce que... Si, il y en a eu, mais ils étaient dissidents, ils ne pouvaient pas rentrer euh, en Russie. Mais euh, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'écrivains qui euh, vivent soit complètement à l'étranger, soit euh, font la navette. Vous parliez de Sorokin, il est à peu près six mois de l'année en Allemagne, six mois de l'année en Russie. Et pour Gogol, c'était euh, « je vois mieux la Russie quand je suis loin », ce qui n'est pas faux du tout. Et euh, ensuite, il a écrit euh, ses, euh, ses veillées du Hameau, euh, ou ses soirées du Hameau, ça dépend des, des, des traductions et des éditions. Et là, ça a été un succès phénoménal. Euh, et il a mis au fond l'Ukraine à la mode. L'Ukraine euh, et les, 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 les contes ukrainiens, les légendes ukrainiennes ukrainiennes euh, à la mode euh, à Saint-Pétersbourg. Et à partir de là, c'est parti. Alors,
1: autour de de récits, de contes, beaucoup de nouvelles euh, et puis son ce œuvre est... est quand même relativement limitée quand et on du, regarde et du, bien et du théâtre,
0: du théâtre ben, le théâtre, il y a, y a le mariage il y a le réviseur évidemment, mais quand on regarde quand on regarde bien, finalement il n'a pas énormément écrit, si on compare à un Tolstoy si on compare même à un Pushkin, euh, son œuvre est relativement limitée parce qu'il y a les, les récits de Saint-Pétersbourg euh, auxquels il avait ajouté euh, et on ne le fait pas très souvent en français à mon avionator il avait ajouté une nouvelle qui s'intitule Rome et euh, qui, qui fonctionne très très bien avec les récits de Saint-Pétersbourg parce que ça fonctionne en miroir Saint-Pétersbourg pour lui c'est l'enfer Rome pour lui c'était le paradis et euh, ces récits de Saint-Pétersbourg sans Rome je trouve que c'est un petit peu dommage et il y a peu d'éditeurs
1: qui, qui y pensent Alors relativement peu publiés euh, on va vite euh, arriver aux, aux âmes mortes. Euh, Bien sûr. Euh, mais relativement peu publiées. Les âmes mortes est un livre euh, qu'on pourrait dire incomplet, puisqu'il devait y avoir une deuxième et peut-être une troisième partie. Oui. Et donc, c'est. Qu'il a, a brûlé a... là voilà, aussi. Voilà, qu'il a brûlé. Alors, c et je, et Bon, visiblement, <rire> quand même, c'est un, un garçon qui, a, qui avait. Qui avait un, des problèmes. Qui avait un peu <rire> de problèmes, voilà. Et on ne peut pas ne pas penser à Kafka ou c'est très
0: différent comme euh, type de problème euh, c'est euh, son, son, son goût du théâtre ouais. euh, et de, de, sais, de, euh, oui, euh, lui vient de son père son père était euh, euh, était un, amat, un écrivain de théâtre, un dramaturge amateur euh, il montait ses œuvres euh, qui ne valaient pas grand chose manifestement chez lui, mais ça a donné à son fils le goût du théâtre euh, les problèmes viendraient plus de la maman, d'après ce qu'on peut savoir, qui était très pieuse, très croyante, et qui lui a raconté toute son enfance des histoires d'enfer absolument abominables. Des histoires sur le mal, l'enfer, le diable, et je pense que ça a joué dans ces différentes crises mystiques, parce que euh c'est comme ça qu'il en est il, arrivé il, à...
1: Il a expliqué qu'il était pris par le diable ah, mais tout à fait. quand il a brûlé euh, la deuxième
0: partie des Tout des à fait. Amor. Et il a fait vraiment plusieurs crises mystiques vraiment très, très, très importantes, très
1: dramatiques. On dirait aujourd'hui qu'il qu était bipolaire ou euh, en fait on n'en sait rien du tout Non, est... moi
0: je préfère dire qu'il avait des problèmes. <rire> Parce que bipolaire, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. <rire>
1: Alors, les âmes mortes, euh, d'abord, le, le, le livre n'a exi existé que sous cette forme.
0: Euh. Non, on a, on a une, il y a une partie, là encore, euh, qui a été euh, sauvegardée de, de, la, de la deuxième partie. Euh, franchement, elle est moins bonne. Hein, elle est nettement moins bonne que les âmes mortes, la partie qu'on connaît. Euh, et ça s'explique assez bien quand on, quand on voit le projet de euh, ce projet des âmes mortes selon Gogol, ce qu'il voulait faire. Bon, c'est pas un roman, comme on, l on le dit souvent, euh, et c'est un tort parce que ça rien d'un roman. C'est pas un roman du tout. Euh, c'est ce qu'en russe on appelle poème. Et poème, c'est un long poème, un long chant. Euh, en général, épique, à caractère épique. Pour vous donner des exemples de ce qu'on appelle poème en russe, ça peut être La Divine Comédie, c'est considéré comme poème. Ça peut être l'Iliade, l'Odyssée. Tout ça, c'est poème. C'est pas forcément en vers, euh, même s'il y a un certain rythme. En tout cas, c'est quelque chose qui c'est plutôt un chant et plutôt épique. Et Gogol a été très clair sur ce qu'il voulait faire avec les âmes mortes c'était euh, une divine comédie euh, à la russe. Divine comédie russe. Et donc la partie euh, qu'on a, qui n'a pas brûlé euh, et qui est vraiment grandiose, c'était l'enfer. Et la partie qu'il a brûlé, c'était censé être le paradis. Euh, sauf qu'il s'est aperçu qu'il était bien meilleur <rire> dans l'enfer que dans le paradis. Et, et ça a été... Euh, il, il a pris ça très au sérieux euh, il en est quasiment mort. Hein, euh, parce qu'il se disait, bah, finalement, euh, c'est là quand, quand vous dites qu'il euh, était possédé par le diable. Oui, tout ce qui réussissait, c'était euh, le, le mal, c'était le diable. Et à la fin, il n'a pas supporté du tout. Mais cela étant, c'est vrai que la partie qu'il a brûlée, ce qui nous en reste, n'est pas très bon parce qu'il veut absolument faire passer un message. Et ça me fait penser, vous savez, à ces. Euh, euh, aux cathédrales françaises quand vous avez des jugements derniers euh, vous avez euh, l'enfer et vous avez le paradis enfin euh, vous avez les, 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 les bons et les mauvais euh, et vous avez le Christ en général au milieu, le jugement dernier etc euh, les euh, le paradis, il n'est jamais très rigolo. On n'a pas tellement envie d'y aller quand on regarde bien. Euh, parce que ça a l'air très sérieux. Très... Pourquoi Parce que c'était extrêmement codifié. Et que les, les sculpteurs ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. En revanche, pour l'enfer, ils avaient toute liberté. Il fallait que ce soit le plus effrayant possible. Et du coup, ça devient drôle. Ça devient drôle et, et euh, en tout cas original, intéressant. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans les âmes mortes de Gogol.
1: Alors, vous, vous, on revient <rire> à ce poème. Hein, oui. C'est le, le, le sous-titre de, des âmes mortes, Ah oui, oui, tout à C'est lui bon, qui a défini le genre. Néanmoins, nous avons aussi des, des éléments de roman. Il y a un personnage. Il y a des personnages. <rire> il y a oui. un personnage principal <rire> dont, dont, vous, dont vous allez nous, nous, nous expliquer un peu le, le, la pratique, le destin, le. Euh, qui est un, un personnage un peu à la fois satirique, un peu comique. D'ailleurs, faut peut-être nous dire ce que signifie Chichikov. Chichikov on n'en sait, ah, sait rien. On n'en sait rien parce qu'il y a eu plein d'hypothèses.
0: Mais euh, en fait, euh, rien n'est sûr du tout. Et euh, je pense que la, la sonorité a dû jouer beaucoup pour euh, Gogol, qui est quand même un écrivain, là encore, très, pour lequel l'oralité joue beaucoup. Euh, et ça a été très très important, je trouve, dans la littérature russe et dans l'évolution ensuite de la littérature
1: russe. Tchitchikov, euh, il, euh, il se promène tout le temps. On dirait, on aurait, on dirait presque Tchitchi euh, agitait le cheval. Voilà, peut ça, ça peut jouer
0: aussi. Enfin, il y avait, mais on n'a pas, il y a eu, je vous dis, il y a eu plein d'hypothèses extrêmement sérieuses, très scientifiques, et puis finalement, on n'en sait rien du tout. Euh, les autres noms des personnages, oui, on, on peut tous les décrypter. Ça, c'est volontaire. Et ne sont d'ailleurs pas des, de vrais personnages de, euh, de romans. Ils n'ont pas une épaisseur. Euh, c'est plutôt, euh, ben selon les personnes, sont des caractères comme ça. Mais c'est oui. c'est pas vrai. Bah, c'est pas euh, les personnages de Guerre et Paix. C'est pas les personnages de Crime et Châtiment. Vous voyez, il n'y a pas la même épaisseur. Euh, je dirais que. Euh, Chichikov, bon, d'abord, il faut penser que euh, l'histoire, c'est-à-dire cette arnaque, parce qu'au fond, c'est l'histoire d'une arnaque, euh, les âmes mortes, euh, à savoir que bon, le personnage utilise euh, une négligence administrative euh, qui faisait que, euh, quand les paysans, qui étaient des serres, euh, étaient morts, les propriétaires terriens étaient censés déclarer qu'ils étaient morts, euh, et s'ils le déclaraient pas, eh bien, ils il continuaient à payer euh, des taxes euh, au, à l'État. Et, euh, bon, quelquefois, par négligence, ils ne le faisaient pas, et, mais ils et continuaient à payer leurs taxes. Et là, euh, c'est un personnage qui leur propose de racheter leurs âmes mortes, hein, les âmes, c'était les serres, euh, leurs âmes mortes pour... Euh, parce que lui, ça lui fait, euh, il donne l'illusion d'être propriétaire de nombreuses âmes, euh, ce qui laisse entendre qu'il est riche, et ce qui lui permet de bénéficier de, éventuellement de terres nouvelles, euh, de territoires nouveaux qu'on doit mettre en valeur, euh, qui sont nulle part ailleurs qu'en Crimée, euh, déjà, ouais, ouais. Euh, et, euh, et en même temps alors il paye quelque chose les, les propriétaires terriens sont ravis enfin pas tous, parce qu'ils se débarrassent de ça, de la taxe et puis en plus ils reçoivent un petit quelque chose euh, et lui euh, il fait sa petite arnaque tranquille, alors le sujet de cette arnaque et de cet arnaqueur euh, lui a été euh, refilé si j'ose dire par Pouchkine euh, Pouchkine avait lu euh, parce qu'il y avait eu un vrai scandale comme ça et Pouchkin l'avait lu, et il avait, dit à, il avait écrit à Gogol, écoutez, ça, ce serait vraiment un sujet euh, pour un texte. Euh, moi, je n'en ferai rien, alors si ça vous amuse, eh ben, faites quelque chose. Et l'argument, ça vient de Pushkin.
1: Oui, c'est cette propriété de choses qui n'existe plus.
0: Voilà. Et évidemment, il y a eu tout de suite des problèmes avec l'Église orthodoxe. Au début, ça a été interdit parce que, euh, on ne peut pas dire, on n'a pas le droit de dire qu'une âme est morte l'âme est éternelle euh, c'est le corps qui meurt donc, euh, il a eu des problèmes avec l'église euh, le pauvre Gogol parce que euh, il y a eu ça, il y a eu la, la question du titre, les âmes mortes il y a eu aussi euh, pour, dans le nez, je ne sais pas si vous vous souvenez qui se passe à Saint-Pétersbourg où un pauvre major pas très sympathique d'ailleurs euh, serait Réveille un matin, il n'a plus de nez et il retrouve son nez sur la perspective Nevsky en grand uniforme euh, et avec un grade supérieur au sien euh, et il, euh, il le voit entrer dans euh, la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg et euh, faire ses dévotions et il essaie d'attirer son attention pour lui faire comprendre qu'il n'est pas à sa place et que c'est son nez. Euh, et là aussi, ça a été alors là, ça a été censuré complètement jusqu'à la révolution de 1917 euh, parce que qu'une qu histoire pareille on la situe dans une cathédrale et dans la cathédrale Saint-Isaac, c'était absolument impossible. Et jusqu'en 1917, cette scène se passait dans le grand magasin, dans le Gastine Dvor, le grand magasin de euh, la perspective Nevsky. Ce sont les bolcheviques <rire> qui, euh, paradoxalement, ont rétabli. Euh,
1: la scène dans la cathédrale. Alors vous venez d'évoquer de, de, des choses qui qui peuvent paraître ressortir de alors ou de l'absurde, peut-être du grotesque. On en parlait tout à l'heure, donc oui. je serais réagi. Du comique. oui euh, du comique, du tragique, du, euh, un petit peu, euh, aussi un du petit tragique, peu tout.
0: Euh, c'est ça qui est intéressant chez euh, chez Gogol et je le vois euh, très nettement dans euh, dans les récits de Saint-Pétersbourg et notamment dans Le Manteau. Euh, le Manteau, on a voulu en faire quelque chose d'un texte réaliste euh, où Gogol prenait la défense des petits fonctionnaires malheureux de Saint-Pétersbourg. Euh, c'est vrai et c'est pas vrai. Euh, c'est vrai. Dans un sens, enfin, il y a un petit passage dans le texte où on voit qu'effectivement, euh, il a un peu pitié de ce personnage. Mais si vous voulez vraiment euh, montrer le malheur de, de, tout un, de toute une classe, de, de, une sous-classe de fonctionnaires, vous n'appelez pas votre personnage à, Kake, à Kakevitch, ce qui est d'emblée ridicule. Euh, et vous ne l'appelez pas Bashmachkin pour son nom de famille qui, qui est formé sur Bachmach qui veut dire la grosse godasse en précisant que c'était un nom bizarre parce que euh, tous les ancêtres de, du personnage n'avaient jamais porté que des bottes vous a... Bon, euh, en plus si vous voulez vraiment euh, faire un récit réaliste vous ne faites pas revenir le personnage qui se fait voler son manteau rappelle l'argument euh, de son manteau tout neuf pour lequel il avait économisé pendant des mois. Euh, il se fait voler et il en meurt parce qu'il ne supporte pas, il prend froid, etc. etc. mais vous ne le faites pas revenir en fantôme, en fantôme voleur de manteau. Bon, bon. Donc Gogol réaliste, moi ça me fait rigoler. Euh, Gogol c'est pas du tout un réaliste. Gogol c'est un compteur. Euh, Gogol c'est euh, quelqu'un qui aime. Euh, bavarder aussi, qui prend plaisir à bavarder, à faire des digressions euh, pour moi, le, alors ça va peut-être vous paraître bizarre, le le récit réaliste par excellence de Gogol c'est euh, dans les récits de Saint-Pétersbourg c'est le journal d'un fou, alors ça paraît peut-être un peu idiot ce que je dis parce que justement le journal d'un fou c'est fou <rire> euh, c'est un peu n'importe quoi ça a l'air complètement absurde mais c'est pas vrai dans le journal d'un fou euh, vous, vous sentez la souffrance euh, du, du fou et on la sent véritablement et c'est beaucoup plus réaliste à mon avis que le manteau euh, dont la critique euh, qu'on dirait aujourd'hui de gauche euh, les Belinsky et autres euh, ont voulu faire le récit réaliste par excellence à mon avis c'est pas juste euh, en plus, euh, le, le journal d'info a été inspiré à euh, Gogol par une visite qu'il a faite au peintre Fedotov, un, peintre, un de ses amis et un peintre très intéressant euh, de, de, de son temps, euh, qui, avait eu, qui, avait, qui avait sombré dans la folie et qui était euh, à l'asile, euh, dans les asiles de l'époque, en plus, ce qui n'était quand même pas très drôle. Euh, et Gogol était allé lui rendre visite, et ça l'avait rendu absolument malade. Et c'est à la suite de ça qu'il a écrit son journal d'info. Donc pour moi, ça oui, vraiment, c'est... Euh, bon, avec quand même le côté, euh, Gogol aime bien s'amuser, Gogol aime bien rigoler, euh, la correspondance entre les deux chiennes. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le journal d'infos c'est quelque chose d'absolument délirant, mais, mais drôle. Mais il n'empêche que c'est un récit euh, que je trouve... Euh, Parmi les plus réalistes de Google.
1: Dans, dans, dans une grande partie du, du reste de son œuvre, il y a la dimension satirique. Alors, oui. elle, elle est évidemment dans le théâtre, elle est dans le nez, elle est dans, elle est dans, dans le manteau dans, aussi, dans, dans le manteau et donc elle est dans. Les, elle est aussi dans les âmes mortes
0: elle est aussi dans les âmes mortes oui parce que quand vous avez, vous avez toute la bonne société provinciale euh, le gouverneur euh, le maître de la police euh, le directeur des postes etc etc toute cette bonne société que euh, Tchitchikov va, euh, va arnaquer euh, et on voit tous les travers de cette société et en fait Google montre bien que c'est la même chose qu'à Saint-Pétersbourg ou c'est la même chose à Saint-Pétersbourg, simplement en province, euh, dans la province russe, tout est euh, excessif, tout est euh, outrancier, et ça lui permet aussi de, euh, de montrer les travers de la, la bonne société de son temps et on le voit dans le révisor évidemment.
1: Alors il y a aussi, c'est une dimension que vous, vouliez, vous souhaitiez évoquer, c'est la dimension de, 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 de l'immensité du territoire et de, et de l'espace. Et, et cette dimension, on la voit notamment lors des, lors des déplacements de Tchitchikov, on la voit à la fois... Par, on va dire le, le, le côté solitaire se promenant entre deux, entre deux propriétés hein, ou entre deux villages. Et on le voit aussi à travers l'immensité, le, le poids du ciel, j'allais dire, ou, euh, ou le côté extrêmement préoccupant de la, de la terre, de la, de la présence de la boue. Euh, voilà. Oui, ça, c'est d'ailleurs très important en Russie, effectivement.
0: Euh, je crois qu'il il ne faut jamais séparer la littérature russe de l'espace russe. Euh, mais de l'espace, c'est-à-dire de l'immensité. Euh, je pense que, euh, à la limite, l'espace le, a plus d'importance pour la littérature russe que le temps. Euh, parce que le, dans l'immensité, le, on perd la notion du temps. Euh, dans la euh, littérature du 19e euh, français par exemple ou anglais on n'a ce le temps est quand même très présent et le temps historique notamment euh, dans la littérature russe beaucoup moins et dans les âmes mortes qui n'est pas un roman parce que le roman finalement c'est euh, le roman type 19e le, le, le moment le, le roman de de l'essor du roman <rire> si j'ose dire, au 19e c'est euh, justement le progrès, la notion de progrès, l'idée de progrès, de, 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 du vecteur temps, du vecteur de l'histoire, où on va vers un progrès, vers une amélioration. Euh, en Russie, c'est déjà moins évident, euh, parce que, euh, je dirais, qu'on on tourne beaucoup plus en, en rond dans l'espace, dans l'immensité, on s'y perd. Euh, et euh, dans la mesure où les âmes mortes, ça n'est pas du tout un roman, encore une fois, même s'il peut y avoir des ingrédients, mais euh, c'est pas comme ça que ça a été conçu. On est beaucoup plus dans le mythe que dans l'histoire et on est beaucoup plus dans un espace euh, qui est un espace, euh, je dirais, où se confond presque le, ciel et la, où se presque le ciel et la terre. Ce qui est tout à fait dans la tradition euh, populaire russe. Dans la tradition populaire russe, euh, on a l'idée que si on va vers l'Est, de plus en plus, de plus, alors il, y a, il y a deux traditions, euh, il y a deux légendes euh, populaires, euh, vous allez vers l'Est, vers l'Est, vers l'Est, jamais vers l'Ouest, hein, au niveau des, des légendes populaires, ça c'est intéressant aussi, vous allez vers l'Est, 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 et à un moment quand vous arrivez au bout du bout, et bien vous tombez. Parce que dans cette légende-là, dans cette croyance-là, la terre est plate. Donc à un moment, ben, on tombe. Et on tombe où On tombe en enfer. Alors ça, c'est une des... Euh... Et c'est d'ailleurs très intéressant pour les amortes parce que quand Tchitchikov, à la fin, part dans sa Troïka à, à toute vitesse, euh, il part vers où euh... On ne sait pas bien. Euh, mais euh, en tout cas, l'idée est qu'il est clair, si on y réfléchit un peu, qu'il part vers l'Est. Et, et Gogol connaissait toutes ces croyances populaires, il connaissait très bien tout ça. Et l'autre idée qui explique, l'autre croyance populaire qui explique pourquoi en tout le 19e siècle et le début du 20e on a eu euh, ce qu'on appelait des pèlerins, ce qu'on traduit par des pèlerins, c'est-à-dire des gens qui passaient leur temps à mendier sur les, les routes ou l'absence de routes de Russie à l'époque, euh, qui allaient en général vers l'Est. je parce qu'il y avait des croyances euh, comme quoi, euh, si on allait vers l'Est, on trouvait des sociétés idéales, on trouvait euh, le paradis, on trouvait la vraie foi, on trouvait tout ce qu'on voulait, du genre. Il y a quand même l'idée bien ancrée que si on marchait <rire> vers l'Est, vers l'horizon, il y a un moment où, quand on, atteind... quand on atteignait l'horizon, euh, on atteignait le ciel en même temps. C'est-à-dire que la Terre et le ciel se rejoignaient à l'horizon, et que donc, euh, on quittait l'espace terrestre pour arriver à l'espace céleste. Donc il y a tout ça, et on le sent, malgré tout chez Gogol, dans les âmes mortes, en tout cas,
1: clairement. C'est ce que, ce que vous dites me, me, comment dire, me fait repenser à... Enfin, je je n'ai pas du tout envisagé de, de parler de ça, mais me fait repenser à deux expositions que j'avais vues à, à Lausanne il y a quelques années. Il y avait une exposition des peintres américains du 19e, à la Fondation en bas de mer, et puis au musée de Lausanne, il y avait une exposition des ambulants russes. Oui. Et, et les peintres américains peignaient notamment euh, cette avancée vers l'ouest, hein, oui. donc euh, la, repousser la frontière avec une dimension plutôt paradisiaque. Oui. Des, 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 ciels très, des ciels appuyés qui donnent envie d'aller, de, des, des forêts qui, qui ne montrent aucune hostilité. Et les ambulants russes, sauf les peintres de la forêt, hein, parce que la forêt peut avoir un côté élégiaque, il y avait un côté très fermé avec ce poids du ciel, cette, encore une fois, la présence de la boue. Voilà, et je retrouve. De, oui, et je que et, mais parce que c'était vraiment étonnant, la vision des, la vision, les, les, les deux avaient une vision totalement Mais parce processus. que les ambulants euh, faisaient partie de,
0: de cette intelligentsia. Euh, qui elle était très occidentalisée ça, le, euh, elle était tournée vers l'ouest et qui donc avait une, une vision des choses hostile. hostile et complètement différente et voulait justement euh, euh, d'une certaine façon éduquer le peuple euh, vers des idées pour l'amener à des idées occidentales mais c'est intéressant que vous parliez de cette exposition euh, de peinture américaine parce que euh, je pense qu'il y a une grande proximité entre les russes et les Américains, justement, à cause de l'espace. Ouais, euh, de, de ce point de vue-là, de l'immensité, là, il y a une proximité, parce qu'on euh, n'a pas la moindre... ici, on ne peut absolument pas imaginer ce que c'est euh, que ces immensités, Donc, je pense que Tarkovski en a parlé hier, euh, je ne vais pas recommencer, surtout que je le connais moins bien que lui, euh, mais là, il y a une proximité. En revanche, là où ça ne fonctionne pas, euh, entre la Russie et les états unis c'est parce que la Russie a quand même, au niveau de son intelligence, depuis le 19e siècle, et même le 18e, euh, a, se vit comme européenne, et se rattache euh, absolument, veut se rattacher en tout cas, à la culture européenne. Et, euh, et considère que les Américains, c'est pas, pas des gens civilisés à la limite, c'est des sauvages. Il y, a, il, y a, il y a les deux,
1: disons. Je voudrais on va bientôt parler d'héritage de Google, mais avant d'en parler, je voudrais en venir un peu à votre, à votre travail Donc, on n'est pas dans le roman, on est dans le poème, oui. donc on est dans une écriture euh, probablement plus complexe. Euh, comment on rend alors d'abord comment on rend cette dimension du poème de l'épique, est-ce qu'il y a eu un rythme particulier dans la langue russe et que vous êtes attaché à, à traduire en, en langue française et puis quel était on sent trop la dénoncer mais quel était l'état finalement de la traduction d'une des traductions précédentes je pense celle que moi j'ai lue qui est celle de, 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 du grand Boris de Chauser il oui, y en a six
0: Traduction 10, des, des dès, dès, dès le 19e, dès le 19e. Donc euh, la mienne euh, vient s'ajouter au tas, si j'ose dire. Non, pourquoi est-ce que j'avais voulu, euh, comme ça, j'avais rêvé de, de traduire ce texte Parce que j'avais remarqué que les gens qui le lisaient en français euh, le lisaient très sérieusement et ne riaient jamais. Ou en tout cas riaient peu. Alors qu'en russe, c'est quand même assez dramatique, assez tragique, et on rit tout le temps. En même temps, on rit tout le temps. Et ça, c'est complètement gogolien. Euh, donc, je m'étais dit, il y a un problème. Euh, et comme je faisais souvent des, des traductions d'extraits, des amortes avec mes étudiants, je m'étais dit, finalement, il y a... Bon, donc, je me suis jeté à l'eau, comme je vous l'ai expliqué. Euh, ça, a été, euh, ça a été difficile, il faut bien dire. Et je n'ai pas relu, je n'ai relu aucune des traductions pendant que je, je travaillais. Parce que je me suis dit, alors là, c'est la mort, je n'y arriverai jamais. Parce que malgré tout, quand on traduit, on se, on se dit toujours, non, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas être capable, ça va être mauvais. Alors si j'avais regardé le, ce, qui avait, ce qui avait été fait avant, là, j'aurais laissé tomber et je n'aurais jamais rempli mon contrat. Donc ce n'était pas possible. Euh, donc j'ai. Euh, je, mais je, je, je les ai lus après. J'ai commencé, et là j'ai commencé à comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Euh, dans, je ne sais pas, toute relue, hein, toute lue, mais euh, justement dans celle de Schlotzer, qui n'est pas du tout la, la moins bonne, hein. euh, et dans deux ou trois autres, euh, anciennes, euh, on partait du principe que euh, ça ne pouvait pas intéresser les Français, parce que c'était trop bavard, il y avait trop de digressions. On a exactement eu la même chose avec euh, Oblomov de Goncharov, publié par Gallimard il y a très très longtemps euh, ben, attendez, euh, c'est la moitié du texte original et republié par l'Âge d'Homme euh, ensuite euh, dans la traduction de Lyuba justement jurgenson euh, et c'est le double pourquoi Parce qu'on partait du principe que non il ne se passe rien, alors ça dans Blomov, c'est vrai 600 si pages il ne se passe rien, il est sur son divan euh, en gros c'est ça c'est ce que je disais toujours à mes étudiants qui lisent de moins en moins je leur disais, écoutez, alors là, c'est génial, il faut absolument le lire. Vous avez 600 pages et il ne se passe rien. <rire> alors, du coup, ça les piquait un peu et ils en lisaient quelques pages. Je n'ai pas euh, la prétention de penser qu'ils qu l'aient lu entièrement. Il euh, y a ça aussi dans les Amortes. Il y a chez euh, Gogol ce plaisir de la, de la digression. Euh, il commence, il arrive dans, dans une des... Des propriétés ils vont acheter des âmes mortes et ils voient des chiens parce que le, le propriétaire a un chenil et vous avez trois pages, quatre pages sur les chiens. Euh, bon, ça c'est un exemple, il y en a tout le temps. Alors, si on. Et, et, du, et ça crée justement quelque chose de. qui, qui vous fait rire. Qui, euh, et en fait, je pense qu'une grande partie du talent de Gogol tient à ça à ce plaisir de compter, à ces digressions qui paraissent complètement folles, euh, on se demande ce que ça vient faire là, ça c'est une des parties de son talent. Et je me suis aperçu ah, ensuite que dans les traductions précédentes, il y avait beaucoup de choses de ces digressions qui avaient été soit raccourcies, soit résumées, soit supprimées. Pour la même raison que je vais vous donnais tout à l'heure c'est à dire, ça va ennuyer le lecteur français le lecteur français, il faut que ça bouge, faut que ça galope faut que ça, faut que ça avance faut, faut qu'il y ait de l'action il y avait beaucoup de choses comme ça par ailleurs, je crois qu'il ne faut pas quand on se met à traduire Gogol il faut euh, il faut avoir envie de, de suivre son rythme et de et à la fois c'est pénible parce que c'est très difficile mais en même temps c'est tellement drôle souvent qu'il faut euh, il faut se mettre dans cette dans le même état d'esprit euh, et, et à ce moment-là ça devient drôle. Bon, je peux vous donner un, un truc. Il a dans euh, au moment où euh, les, les, la ville de, les, les, semi, les les les, les hauts fonctionnaires de la ville de Haine comprennent que ce type la Tchitchikov euh, euh, c'est pas du tout ce qu'ils pensaient qu'est-ce que c'est que ce type et qu'est-ce que c'est que ces âmes mortes euh, est-ce qu'on va pas avoir des ennuis euh, parce qu'on euh, n'aura pas vu le coup venir, euh, et qu'ils se réunissent pour euh, essayer de trouver une solution de prendre une décision alors ils essaient d'abord de, de comprendre ce que c'est que ces âmes mortes euh, et il y en a un qui dit euh, ah mais vous vous souvenez pas il y, y a eu une bagarre euh, entre deux villages euh, il y a quelques années, il y a eu des morts, euh, on a étouffé l'affaire, on les a enterrés vite fait. Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de ressortir Et alors là, on va en prendre tous pour notre grade. Et alors, il y a le nom du village où s'est passée la, la bagarre. Et ce nom de village, il vient une fois dans le texte. Quand vous le lisez en russe, vous hurlez de rire. Et quand vous le, si vous le traduisez mot à mot en français, rien du tout. Mot à mot, c'est morgue. Quelqu'un qui a de la morgue, pas la morgue, parce qu'avec les âmes mortes, là on était mal. Morgue-Pouilleuse, le village de Morgue-Pouilleuse. Bon, en, en russe, c'est vraiment très très drôle, au village de Morgue-Pouilleuse, et puis il commence à raconter, etc. Comment vous voulez traduire ça La plupart des, des, des russes qui l'ont lu, ils se souviennent absolument pas du nom de ce village, parce qu'ils n'ont pas eu à le traduire, tout simplement. Et qu'ils rient quand ils le lisent, comme il ne revient pas, euh, bon, euh, ils oublient j'ai passé, mais des semaines je vous assure, des semaines euh, à le traduire euh, j'en suis pas mécontente parce que les, euh, les, les gens à qui je l'ai donné pour tester ont ri, j'en suis mécontente parce que j'ai fait un anachronisme <rire> et que je voulais pas en faire mais euh, d'abord je pouvais pas employer Morgue parce que, euh, encore une fois, à cause des âmes mortes euh, et de l'homonymie c'était pas possible et puis, il fallait que ça ait euh, ça sonne comme un nom de ville ou de village, etc. Donc, j'ai tout cherché. Euh, puis, à un moment, j'arrivais vraiment pas. Et euh, je me suis dit, bon, faut pas que je parte du russe. faut que je parte de nom de village ou de ville français. Donc, je me suis fait des listes. Mais ça avait pas du tout le même sens. Euh, donc... Et puis alors, ça devenait une obsession, hein, je vous assure. Ça devenait une obsession et donc je me donnais des noms de villes, des noms de villages. Ça me tournait dans la tête. Puis à un moment, je suis arrivé à euh, Vaison-la-Romaine. Pourquoi Vaison-la-Romaine J'en sais rien, mais j'étais dans un tel trip de noms de villages et de villes que Vaison-la-Romaine, Vaison-la-Romaine, bon, ça me tournait dans la tête et j'ai fini par trouver Pouilleuse-la-Romaine. Euh, je l'ai lu tout de suite à quelqu'un au téléphone. J'ai dit Si je te dis un nom de village, Pouilleuse la ramène. Qu'est-ce que tu penses La personne a éclaté de rire. J'ai dit C'est bon, on y va. Mais c'est un, un anachronisme parce que la ramène, euh, autant de Gogol, on ne disait pas ça en français. Il la ramène. Bon, voilà. J'ai deux anachronismes. Excusez-moi, est-ce qu'il y, y a des sexe. formes
1: argotiques comme ça chez Gogol de...
0: Ah, alors ça, c'est un autre gros problème. Là, vous mettez <rire> le doigt sur un problème sérieux c'est que c'est un problème de la littérature russe et c'est un problème de euh, Gogol en particulier euh, la littérature russe comme vous savez elle ne commence véritablement qu'au 19 siècle euh, après euh, qu'on a passé tout le 18 siècle à créer une langue littéraire russe il n'y en avait pas hein, puisque la langue de l'écrit c'était la langue de l'église donc euh, la Russie n'a pas connu le Moyen-Âge la chevalerie, l'amour courtois, etc. etc. Euh, donc, il euh, n'y avait pas la, la langue qui va avec. Euh, et euh, en revanche, il y avait la tradition orale, c'est-à-dire tous les contes, euh, toutes, euh, tous les proverbes, les dictons, etc., etc. Et les poètes des poètes, des écrivains comme Pouchkine, par exemple, et au XXe siècle, encore plus. Les poètes du XXe siècle, encore plus, ont fait une espèce de euh, synthèse de la langue, euh, je dirais de certains archaïsmes de la langue religieuse, de euh, la langue populaire, de la tradition orale et euh, évidemment tout l'apport de l'Europe la, euh, et de la littérature notamment française. Alors, Gogol, il est très là-dedans, d'autant plus qu'il a en plus euh, sa, ses origines ukrainiennes et sa bonne connaissance du folklore ukrainien. Euh, et Gogol, il commence toujours... Pour, euh, Je fais une, juste une parenthèse pour répondre à votre question précédente. Euh, c'est difficile à traduire, les âmes mortes. Mais en même temps, il y a un rythme euh, dans, le, dans le texte qui vous porte. Ça, ça c'est le côté agréable. C'est-à-dire que vous êtes un peu poussé par l'auteur, par, par l'écriture, par le rythme, ce qui n'est pas toujours évident. Mais, euh, je vous donne un exemple. Il y a un chapitre qui commence par, euh, Tchitchikov est en train de se balader la, la recherche de ses âmes mortes, euh, qui commence par, heureux qui communissent, et, et en avant, on passe, on en a pour trois pages, euh, extrêmement classiques, extrêmement... Euh, enfin, qui, qui... Il y a aussi un malin plaisir des écrivains russes, dont Gogol, à montrer euh, dès le 19e siècle, à montrer aux, aux étrangers, aux européens, voyez ce que vous faites, on sait le faire aussi. Euh, et ça, on le voit très très nettement chez Pushkin par exemple, on le voit chez Gogol aussi. Et donc trois pages, vous faites, bon ça, ça se traduit relativement facilement parce qu'on a une culture classique, donc... Euh, est habitué, ça, et puis ça se termine par « heureux qui communisent » et « malheur aux célibataires <rire> ». Et alors, il y a une retombée comme ça, bon là c'est facile à traduire, mais euh, quelquefois c'est beaucoup plus, euh, on passe dans un langage, par un langage beaucoup plus parlé, beaucoup plus rude. Euh, et ce qui fait que la, le français littéraire n'a pas cette... la littérature française n'a pas cette tradition-là. Et donc, ça devient très vite vulgaire en français, ce que ça n'est pas en russe. Et c'est une des grosses difficultés de la traduction de Gogol, et pas seulement de Gogol.
1: Alors, nous allons euh, quitter euh, le 19e et franchir euh, le demi-siècle qui nous sépare, du puisqu'il meurt au milieu du XIXe. Oui. On, nous allons aborder les, les, les rivages de, du XXe, mais encore un peu avec lui et avec, euh, on va dire, son, son influence et, et, et une sorte d'héritage qu'on qu peut trouver chez certains écrivains oui. euh, russes oui. ou peut-être déjà soviétiques. Euh, oui, oui, oui. oui. Euh, vous me disiez tout à l'heure, euh, Bialy en premier, je me demandais si des, 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 des écrivains comme Sologoub
0: ou Bien sûr.
1: Ou évidemment, Bulgakov d'ailleurs. Bulgakov ouais. sans aucun ouais. doute. Bulgakov se, 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 avant se avant reconnaît gogolien. Avant d'en venir euh, évidemment euh, à Anienkow, que dont vous allez nous parler. Mais peut-être déjà. Oui, oui. C est, c est l si vous voulez, dans
0: la, dans la littérature du 19e, mmh. vous avez deux tendances qui se forment, qui vont se prolonger au 20e et à la limite, aujourd'hui encore. Même si c'est un petit peu différent, mais quand même. Vous avez d'un côté la tradition réaliste euh, qui. Euh, assez forte en même temps le problème avec les, les russes c'est qu'ils ont emprunté tous les genres tous les styles euh, à l'Europe et qu'ils se sentent euh, si vous voulez autant tous ces genres, ces styles se sont construits au fil du temps dans les littératures européennes là ça a été brusquement Allez, je t'emprunte euh, euh, le roman je t'emprunte ci, je t'emprunte ça euh, donc pour eux c'est quelque chose d'artificiel à la fois c'était important mais c'est quelque chose d'artificiel il n'y a, a pas eu une, une progression il n'y a pas eu une évolution plus ou moins naturelle euh, donc ce sont des techniques entre guillemets qui, qui maîtrisent très vite, très bien mais ils se sentent assez libres vis-à-vis -vis des genres je vous donne juste un exemple de Stoyevski, quand il écrit et il est en train de terminer euh, les possédés, les démons il écrit, euh, quand même, bon. euh, il écrit à son éditeur une lettre pour lui demander un délai euh, et une avance euh, financière. Euh, et il lui dit dans la lettre en parlant chaque fois de ce roman qu'il est en train de terminer, euh, une fois il dit mon roman, une fois il dit ma nouvelle, une fois il dit mon récit, et une autre fois je ne sais plus ce qu'il dit, je ne sais dit pas mon conte. Et tout ça c'est la même chose qui veut dire que tout ça, c'est un peu... Euh, voilà. Euh, ce sont des conventions, mais des conventions par-dessus lesquelles ils sautent euh, allègrement. Euh, mais vous avez, en revanche, deux tendances, tendance réaliste sauf à ceci près, que c'est jamais complètement réaliste, euh, parce que c'est jamais... Euh, euh, quand on, si, par exemple, on vous dit que... Si, par exemple, encore une fois, le manteau, euh, c'est pas, pas un texte réaliste même si euh, on considère pour beaucoup que euh, ça fait partie de la littérature de, dén de dénonciation, réaliste, etc. Et puis vous avez, vous allez avoir pendant tout le XIXe le fantastique euh, et là c'est André Bierli qui fait une nouvelle lecture de Gogol au début du 20e et qui dit non, non, pas du tout euh, Gogol n'est pas un auteur réaliste, c'est un auteur fantastique et il va aller Jusqu'à appeler ça le réalisme fantastique. C'est-à-dire l'idée qui est très russe et qui continue aujourd'hui dans la littérature que par le fantastique, on arrive à percevoir mieux la réalité des choses et à comprendre mieux la, la, euh, la Russie, euh, les problèmes de la Russie, euh, les êtres. Et chez Dostoïevski vous avez un peu ça aussi. Dostoevsky, en quoi est-ce que c'est un écrivain réaliste la, la scène de la rencontre entre Ivan Karamazov et le diable, excusez-moi, moi je veux bien que ce soit réaliste, mais... Euh, bon, et, et pourtant, euh, on peut pas dire non plus que Dostoevsky soit un écrivain fantastique. Euh, alors vous avez évidemment Bulgakov, mais Bulgakov c'est dans la lignée Gogol et Dostoevsky, au fond. Et Dostoevsky, quand il a écrit son double, il était complètement influencé par Gogol, heureusement d'ailleurs qu'il s'en est sorti, parce que c'était quand même vraiment très, très imité, de Gogol. Là, il n'était pas encore au milieu de sa forme, Fyodor Mikhailovich.
1: Et donc, euh, voilà, ce pas tout à fait un nouvel arrivant, parce que finalement, ce livre avait déjà, était traduit. Des, des, avait déjà été traduit. C'est sa troisième publication. Moi, bon, C'est quand même ma première lecture, finalement. Et, et, <rire> et il, il ressort d'une certaine façon de, de cette tradition, mais... Bon, c'est un livre qui a une forme d'originalité très, très grande, ouais. par rapport aux autres. Hein, ce, il y a, ce, ouais.
0: Ces histoires de petits riens, là, voilà, euh, les petits riens sans, sans importance. importance. Euh, Donc les de les... Yuri Anienkov. Voilà, les petits riens sans importance, pour vous donner une idée, c'est euh, la révolution de 1905, la première guerre mondiale, la révolution de février 17, celle d'octobre 17, la guerre civile. Voilà, c'est ça, les petits riens sans importance. Les Poustiaki en question. Euh, c'est le titre original Oui, oui. Absolument, c'est le titre original. Euh, Yuri Anienkov, c'est un peintre. Euh, c'est un peintre qui, euh, tout jeune, euh, qui est d'une très bonne famille de l'intelligentsia pétersbourgeoise, euh, et qui, euh, tout jeune, va euh, être mêlée à la révolution et elle va être révolutionnaire comme énormément de jeunes artistes, de jeunes écrivains euh, euh, qui euh, étaient euh, tout à fait pro-révolutionnaires avec euh, un malentendu d'ailleurs, euh, révolutionnaire en politique mais aussi et peut-être surtout en art. Et donc euh, Anienkow qui connaît tout les jeunes écrivains de, de, de sa génération, les Mayakovski, les Pilniak, les euh, Bierly, etc., etc. Je les reconnaissais absolument tout le monde. Va faire la révolution euh, et va très vite se retrouver à la direction des beaux-arts, mais en pleine révolution, c'est-à-dire en plein bazar, en plein bazar, et il fait la révolution euh, à l'école des beaux-arts de Saint-Pétersbourg. Et puis, il va très vite être repéré comme quelqu'un d'intéressant, un bon... Quelqu'un d'intéressant et de talentueux. Et il va, on va lui demander de euh, faire dès 1918 et une autre fois en 1919, euh, des remakes, mais en spectacle vivant, euh, de la prise du palais d'hiver et de la révolution d'octobre. Euh, et il le, ra il le raconte d'ailleurs parce que son héros, c'est quand même très autobiographique même si pour le coup c'est un roman il, le ra il raconte comment il avait réquisitionné des milliers de soldats, euh, des marins euh, un croiseur euh, le croiseur aurore euh, qui avait donné son coup de canon et qu'on répétait pendant des semaines et des semaines euh, et euh, comment on se rejouait et il y a eu des spectacles absolument extraordinaires euh, on a d'ailleurs gardé des films de, 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 de ça. Et, et il avait fait toutes les esquisses, il a fait les répétitions, il a fait alors, en décor naturel, avec des décors qui n'étaient pas naturels, enfin un petit peu de, de tout. Ensuite, on lui demande de venir à Moscou faire les, le portrait officiel, officiel de Lénine et de Trotsky, qui à ce moment-là était quand même à la tête de l'armée rouge. Et puis, en... Vers la 27-28, euh, il se trouve que euh, Aniankov est envoyé pour euh, officiellement à une euh, biennale ou je ne sais pas quoi, une grande exposition euh, en Italie. Et là, coup de tonnerre, il décide de ne pas rentrer euh, en Russie soviétique et il va s'installer en France où il va, où, il va mourir en 1974 où il va travailler énormément pour le cinéma euh, français. Euh, nom de Annenkov. Sous le nom de Georges Annenkoff. Tous les films des années euh, 30, 40 et une partie des années 50, vous voyez très souvent dans les grands films français, décors et costumes. Georges Annenkoff, il a d'ailleurs écrit des mémoires, je ne sais pas si on les trouve encore, qui, qui s'intitulait euh, En habillant les vedettes. Euh, c'était assez intéressant. Il a continué à peindre en
1: France. Euh, il a quand même fait et, les décors des quatre plus beaux films de, Mar de Max Ophuls. Hein.
0: Absolument. Euh, par exemple, euh, il, non, non, il a fait énormément de, de, de choses très intéressantes. Et puis, euh, en 1900, dans, au début des années 30, euh, euh, Michel Osorgin, Ossor, qui était à Berlin à ce moment-là, reçoit un manuscrit Sorgin's c'est un écrivain aussi russe qui était émigré, euh, reçoit un manuscrit et qui a eu un, un rôle important dans les éditions post-révolutionnaires des émigrés en russe à Berlin, euh, reçoit un manuscrit, euh, justement ouais. le, le, le manuscrit c'est peut petits rien sans importance, euh, et il y avait une adresse mais euh, un nom euh, qui ne lui disait rien. Alors il, se, le, le, il écrit à l'auteur en lui disant :« Écoutez, moi ça me plaît vraiment beaucoup votre votre manuscrit, mais j'aimerais bien quand même euh, vous voir, savoir que vous avez mon nom. Euh, » Et Sorgi ne se dit pas possible euh, et pense à un moment que c'est Amiathine qui a écrit euh, euh, qui a écrit ce, ce roman, ce manuscrit. Samiatine jure, c'est grand Dieu qu'il n'y a absolument pour rien. Et du coup, Sorghine lui dit à, écrit à, à cet auteur écoutez, il faut absolument que je vous vois quand même, mais si vraiment vous voulez continuer à, euh, à être anonyme, bah écoutez, euh, vous arrivez masqué avec une grande cape, euh, allons-y dans les folies. Et ils se sont donné rendez-vous, et là, il a vu que c'était Annenkov qui connaissait très très bien. <rire> bon. Et bien sûr, il l'a publié parce que c'est un, un roman de peintre, d'une part. Euh, c'est très très important les volumes, les, 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 les perspectives, les couleurs. Je trouve que on voit vraiment que c'est un roman de peintre. Oui. Les ruptures, alors ça n'en parlons pas, mais les ruptures, c'est pas uniquement euh, chez les peintres. Toute la littérature des années 20 oui. hein, les pilniacs, oui. les amiatines on est dedans quand même aussi. Euh, c'est quelqu'un qui a connu vraiment tout, euh, tout ce mouvement de la révolution euh, littéraire, artistique, etc. Et euh, je trouve que c'est un, un, un livre où il y, y a vraiment tout. Euh, si on veut vraiment se plonger dans, euh, dans cette période révolutionnaire, euh, c'est autobiographique. Et en même temps, il se, je trouve que ça donne, euh, par plein de, de, de chapitres qui ont l'air comme ça... Euh, Tableau, euh, on, je trouve qu'on a une image complète de cette période et, et que on arrive à la, à la revivre. Euh, C'est quelque chose qui, qui vous plonge euh, dans le tableau de la révolution. et C'est vraiment un tableau vivant.
1: Plus dans dans une, une, une des fois une forme de crudité, en tout cas de réalisme très, très dur et, et sans idéalisme, sans idéalisme, hein, sans idéalisme non, révolutionnaire.
0: Non, sans idéalisme révolutionnaire. Euh, en même temps, sans non plus nostalgie du de l'ancien régime. Pas du tout, hein.
1: avec euh, quelques moments de... Euh, à moins que le père euh, ne, ne soit la figure qui, re, qui le rattache euh, oui, à, à l'ancienne Russie.
0: Oui, mais le père faisait partie de ces intellectuels qui, qui ont favorisé qui la révolution, absolument. Non, il y a, y, a euh, y a deux passages euh, qui font directement allusion à la peinture. Il y en a un qui s'intitule « Nature morte ». Euh, et l'autre, je ne sais plus, Nature Morte, bon, enfin, bref. En tout cas, ce sont deux passages qui n'ont euh, rien à voir avec la peinture de d'Agnienkopf, avec ce qu'il faisait comme peinture, qui était plutôt abstrait, et c'est un portrait, il y a d'une part un portrait en pied de sa mère, euh, et il y a, euh, en même temps, euh, Nature Morte, c'est le guéridon du salon de sa mère, où il y avait alors vraiment kitsch, euh, on meurt, plus kitsch on meurt avec un coquillage les couleurs à la mode de l'époque c'est à dire pistache et chocolat euh, enfin bon euh, et en fait on comprend que et, et, est, et là il n'est pas ironique il n'est pas ironique, il n'est pas cynique euh, on comprend qu'il a voulu figer euh, ce, ce guéridon et, et sa mère dans sa robe chocolat assortie à, je ne sais pas quoi du, du salon au rideau du salon euh, qu'il a voulu le, le figer et il, il le dit, et il semble que toutes ces choses-là méritaient euh, d'être euh, couchées sur la, sur la toile euh, pour l'éternité mais c'est aussi une façon de les faire il sait que ça a disparu et euh, que c'est fini, que ça ne reviendra pas comme son enfance, comme ses parents comme la Russie d'avant la révolution voilà, il le fige il le fixe mais il n'y a pas véritablement de nostalgie. Le seul moment émouvant, enfin où il, là, il y a vraiment de la tristesse, c'est quand sa nounou meurt. Mm. Et euh, parce que ça, la nounou russe mm. dans mm. la littérature depuis Pushkin, on n'y
1: échappe pas. <rire> oui, la nounou qui le, qui le contemple jusque dans des ébats, absolument, dans des ébats sexuels sévères, qui
0: euh, qui le juge. Et là, il, finalement, il file doux avec la nounou, euh, comme il ils filaient tous d'eau
1: devant la nounou alors la, la traduction euh, je ne sais pas si elle vous a causé euh, si, bien, elle, vous... La, la traduction
0: était difficile parce que euh, parce que c'est c'est quand même une écriture particulière et ces ruptures dont vous parlez euh, c'est toujours difficile parce que euh, en français on est quand même plus c'est plus difficile de de couper net comme ça de faire de, de faire des sauts euh, de style en quelques mots euh, et ça toute la littérature des années 20 euh, en
1: Russie euh, on a ce problème là alors dans ce livre il y a des, des personnages euh, on va dire fictifs, inventés même s'ils, comme vous le disiez, probablement ils sont calqués sur, peut-être déjà sur lui-même, et Tout puis il fait. y a un nombre de personnages considérables qui sont pris dans l'histoire de, de, de saint pétersbourg puis de Leningrad, oui. et, et, et évidemment, ça, <rire> ça, ça, ça vous a valu d'accompagner la traduction d'un certain nombre de notes, pour resituer, les, pour resituer misère, les personnages.
0: Euh, mais... Euh, mais euh, savoir quel était le ministre de la guerre au moment de la guerre euh, contre le Japon, n'est euh, pas évident. Euh,
1: ça, c'est une lecture évidente pour les Russes, moins oh, pour, pff, même pas. Oh, oui, aujourd'hui, non pour les Russes, de, pour les de Russes des, des années 30. <coughs> de l'époque, il n'y avait aucun ça. problème, bien Et, sûr. Évidemment, aujourd'hui, c'est un peu.
0: Mais il y a des, des choses intéressantes parce qu'il redonne finalement une image de de l'époque. Quand je dis qu'on est replongé dans, dans enfin, on est plongé dans cette époque-là. Euh, par exemple, il, le, 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 je ne sais plus quel haut fonctionnaire euh, ou ministre que, que fréquent, qui fréquentait chez ses parents, euh, au moment de, où se déclare la guerre du Japon, euh, il, euh, il arrive et il ne s'inquiète pas trop, parce qu'il est bien évident que les Japonais vont prendre la pâtée. Ah, attendez, la flotte russe et euh, la flotte du Japon, vous imaginez, il enfin, n'y a pas il n'y a pas photo, euh, et donc ne euh, s'inquiète pas, et il écrit euh, un, petit, euh, un petit truc hein. je sais pas si je vais le retrouver là tout de suite il écrit un petit poème c'est avant pour Arthur il écrit un petit poème sur euh, dans l'album du, du héros, c'est à dire l'album de de, de euh, de Anienkoff. Petit, et on peut penser que, que c'était vrai, que c'est euh, autobiographique. Ben bon, là, je ne vais pas le retrouver comme ça, mais euh, c'est vraiment tout bête, c'est un truc euh, euh, comme quoi il ne faut pas s'en faire euh, euh, parce que le, 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 la Russie, bien sûr, va gagner, parce que le macaque est un cas. Tout ce qu'il fait, c'est du caca. Le macaque est en japonais, évidemment. Et euh, vu la... la, la Vraiment la catastrophe que ça a été pour la Russie, cette guerre contre le Japon. Mais en même temps, à l'époque, c'est vrai que euh, tout le monde était convaincu que ça ne ferait pas un pli. Même chose, la guerre des bourgs, ça on a complètement oublié. Mais euh, les, euh, les Russes, la Russie, avait soutenu énormément les bourgs euh, contre les Anglais. <rire> et il euh, y, y a une chanson qui chantait beaucoup, qui était très populaire à l'époque euh, de la guerre des bourgs. Il euh, y a vraiment plein, plein de choses, oui. Même si ces maudits macaques lancent de soudaines attaques et nous causent de grands dommages, bientôt nous reprendrons courage, et pour les amis des macaques, ce sera une superbe claque. Certes, le macaque est un cas, tout ce qu'il fait, c'est du caca. Voilà. Y a, y a, c'est anecdotique, mais il y a plein, plein de choses comme ça, hein, ce qui fait que c'est un peu difficile à traduire, effectivement, euh, mais là aussi, le texte vous porte.
1: Donc, c'est un récit de Saint-Pétersbourg, puis de Leningrad, bon, un euh, voilà récit de deux temps, est-ce que vous... Parce que, on pense à toute la modernité de l'époque, on pense à, à Joyce écrivant Dublin. Tout à euh, fait. Voilà, et, et, et on a l'impression que c'est un peu cette même manière d'aborder un.
0: Absolument. Mais
1: c'est vrai que toute cette, cette période, enfin, je veux dire, la,
0: euh, veux dire, toute, toute la, la nouvelle littérature euh, des années 20 et, euh, on, on retrouve des influences, euh, à travers toute l'Europe et même les, les états unis euh, et, et lui s'inscrit là-dedans euh, clairement. Et le, le, le cinéma, le montage au cinéma il était, bah, Bon, et probablement... là, là, il y a aussi du montage. Euh, mais c'était aussi l'écriture du montage. Hein. Pilgnac, il connaissait très très bien Boris Pilgnac, euh, qui, a, qui a été un des premiers à utiliser collage-montage, euh, même avant Dos Passos. Euh, donc... Euh, tout ça, c'était euh, vraiment le même chaudron. Quoi. Ça bouillonnait dans le même chaudron. Ce qui est intéressant par rapport à, à Pétersbourg, c'est que euh, vous avez tout le temps, tout au long de ce texte, au fond, l'idée que Pétersbourg est en train de disparaître dans la brume. Que, que c'est fini. Euh, que Pétersbourg... Euh, parce qu il, y a, il y a toujours cette euh, idée populaire, là encore, que euh, Pétersbourg était... Euh, une création de, de Pierre Le Grand qui était souvent qualifié d'antéchrist euh, par ses opposants et par une bonne partie du peuple et de l'église euh, qu'avoir voulu créer dans, sur les marécages du nord euh, dans un lieu insalubre une capitale occidentale sur le modèle occidental c'était pas bien et en plus ça avait, la, la, la ville a été construite effectivement sur les cadavres de nombreux paysans parce que ça n'a pas été euh, rose euh, et là on a vraiment l'impression un petit peu comme chez, chez Gogol pour le coup que c'est une ville qui est brumeuse euh, et qui petit à petit qui, qui est une scène de théâtre aussi un, un beau théâtre euh, avec de beaux, un beau décor de théâtre euh, et que petit à petit au fur et à mesure que passe la révolution ben, c'est englouti la, la ville retourne au marécage d'une certaine façon et, et ça c'est assez classique dans la littérature euh, anti-pétersbourgeoise d'une certaine façon mais euh, Anienkov, en même temps c'est sa ville on sent qu'il y est
1: très attaché mais il y a un engloutissement alors le destin de on va en finir et on, on va laisser le public peut-être poser quelques questions ou réagir euh, le destin littéraire de Anienkov va être relativement modeste. Il va essentiellement se consacrer à son œuvre de peintre et, ou de décorateur de, de, de grands films de cinéma. Mais il existe. Alors, ce, ce, ce livre, Journal de Mes Rencontres, est un, est un livre qui est euh, une, une, un ensemble de portraits ou c'est un livre. Euh, c'est un ensemble fait. de portraits ouais.
0: écrits et, euh, et, et portraits. Euh, Écrit sur. Plusieurs années, de ah, 30 oui, 30 oui, 30 sur 30. plusieurs années, oui, absolument. C'est quand très même un peu une compilation. Euh, il a été très longtemps édité en russe aux États-Unis. Euh, et pas du tout en Russie. C'est une redécouverte pour, pour la Russie, Anienkov. Et alors, il y a tous les grands. Oui, il ça, y, a ça, y a tous les grands. Il ouais. euh, y a Ahmad, euh, moi, moi j'ai connu Anienkov. C'est le privilège, le privilège de l'âge. J'ai connu Anienkov dans les dernières années de sa vie. Je l'ai vu beaucoup à ce moment-là, pas du tout pour lui parler de lui, mais parce que je faisais un mémoire sur euh, euh, Boris Pilniak et j'avais lu qu'il avait euh, bien connu Pilniak. Et comme euh, toujours, enfin comme toujours, quand on est jeune, euh, on a du culot. Je ne ferai jamais ça maintenant. Euh, J'avais vu qu'Agnenkov fe... faisait des critiques de temps en temps de théâtre ou de cinéma dans la pensée russe. J'ai écrit à la pensée russe une lettre pour Agnenkov en lui disant Voilà, j'ai vu que vous avez bien connu Pilniak. Euh, moi, je travaille sur Pilniak. Est-ce que je pourrais vous rencontrer pour en parler euh, Il m'a répondu. Et à partir de là, je l'ai vu assez régulièrement. Et il avait un atelier rue Campagne Première à Paris euh, et il avait une mezzanine et euh, au centre il y avait ce portrait extrêmement célèbre d'Anna Ahmad dont je le soupçonne d'avoir été éperdument amoureux parce que c'était évident et puis autour il y avait euh, il y avait pas il y avait, dans sa maison, il n'y avait pas les portraits politiques euh, d'hommes politiques mais il y avait euh, tous les portraits des, des grands Pilniak, Zamiatin, euh, Rémy Zoff euh, Baabel etc etc et maintenant tout ça s'est retourné en Russie
1: voilà, on peut trouver euh, les portraits Koff, Koff dans, bon voilà on les trouve en tapant. On les trouve plat, dans plein voilà. plein
0: de, de, de choses, bon. et des autoportraits aussi, et... mais c'est très impressionnant ces, ces portraits, et il a revu Akhmatova dans les années 60, quand elle a été autorisée à, à venir une seule fois, elle était déjà très âgée. Euh, en Occident, enfin en Italie, je crois elle avait été invitée, puis elle a fait un petit détour, et euh, ça, faisait des, ça faisait plus de 40 ans qu'il ne l'avait pas vue, euh, et il en parlait avec une très très grande émotion, vraiment.
1: On va peut-être laisser tout le monde à, à la lecture de... Pas de, de Kogol ou d'Anienkov ou d'autres ouais. Russes, les petits, les ah grands. Ah oui, il oui, oui, y, y en a plein. Merci <rire> pour votre. Euh, pour, pour Merci tout, à vous d'être venu. Pour toutes ces lumières et une bonne lecture.
0: Il s'agissait d'une rencontre organisée à la librairie Ombre Blanche le 6 mars 2019 dans le cadre des musicales franco-russes à Toulouse avec Anne coldefi Focard, traductrice des âmes mortes de Nicolas Gogol et du roman de Yuri Annenkov de Petit Rien sans Importance, tous deux parus aux éditions Verdier.